0: Yo, guten Abend, liebe Freunde. Ich begrüße euch wieder mal hier zum Livestream. Und ich muss mich, glaube ich, entschuldigen, denn es gab, so wie ich im Chat schon gelesen habe, ähm, einige Verwirrungen. Ja, wir müssen hier wirklich mal ähm, feste Zeiten etablieren und ich denke, für Siggi ist es einfach auch besser, 18 Uhr das Ganze zu starten. Ich mache meine Livestreams halt jetzt immer 19 Uhr und äh, mit Siggi, das habe ich diese Woche reingeschoben, weil gestern war ja Paula da und ja, ist mir ein bisschen was hinten runtergefallen. Das tut mir leid, aber ich habe auch gesehen, Siggi ist äh, auch im Chat schon gewesen, noch nicht ähm, bei Skype online, da warte ich noch drauf, ich schaue noch mal nach. Nein, noch nicht. Und sobald er online ist, ähm, ja werden wir ihn anrufen. Da kann ich aber äh, noch kurz was erzählen. Und zwar zu den Spenden. Also erstens habe ich versucht, diese Woche Siggi also 50 Euro zu überweisen. 52 Euro mit Gebühren über ja, PayPal. Das ist leider schief gelaufen. Also es ist in den letzten Streams äh, sind knapp 30 Euro zusammengekommen und äh, eine Privatperson hat noch 20 Euro gespendet. Ich habe... Sigi versucht diese 50 Euro zu überweisen, habe das alles ganz transparent auch gestaltet. Leider Gottes ging es mit PayPal nicht. Ähm, Wer das Ganze nochmal mit Wise probieren, aber wie gesagt dazu stehe ich, da bin ich ein Mann des Wortes. Sollte das alles ähm, nicht übers Internet gehen, ich werde ja nun höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder zu meinen Schwiegereltern nach Bali fliegen. Im schlimmsten Fall werde ich das ganze Siggi dann Cash überweisen. Also von mir ist das einfach nochmal ein Aufruf, dass ihr hier gern spenden könnt im Chat. Ähm, die ganze Kohle geht an Siggi, da müsst ihr mir einfach vertrauen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich da auch eine ganz transparente Persönlichkeit bin und das auch nicht so in die Öffentlichkeit tragen würde. Werde ich nicht zu meinem Wort stehe. Ich begrüße Marion. Ich begrüße Moon Operator. Ähm, Üse, Üse, du bist da. Ich freue mich. Friedrich August habe ich noch nie gesehen. Freue ich mich auch. Der dritte Sargon natürlich. Alrighty. Und ja, jetzt ist sie online. Ähm, und ich denke, wir könnten ihn jetzt auch mal anrufen. Machen wir einfach. Let's go. Ja, mein Lieber, hörst du mich? Ja. ja, hallo, hallo? Ja. Ja, alles gut?
1: Ja, das ähm, belötigt immer ein paar Einstellungen.
0: Kein Stress, die, kein Stress.
1: ich noch nicht so schnell drauf habe und ich bin vor sieben Minuten aufgewacht.
0: Oh, scheiße, das tut mir leid, das ist mein Fehler.
1: Ey, nein. ich bin ja eingeschlafen.
0: Nein, nein, also es gab ja hier, ich habe es ja im Chat schon gesehen, ein paar äh, Verwirrungen, 18, 19 Uhr. Ähm, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, ins Gespräch zu kommen, mein Lieber, oder?
1: Ja, ich denke, du bist fit und wirst mich entsprechend animieren.
0: Okay, okay. Ja, also hier ist schon eine Menge los. Ähm, zukünftig machen wir das eine Stunde eher, Sigi, mhm. oder?
1: Ja, ich glaube, keine schlechte Idee, aber es ist auch heute speziell. bin schon ein paar Mal eingeschlafen.
0: Okay, woran liegt das? Was ist passiert? Ist das tagesformabhängig?
1: Prinzipiell ja, aber ich hatte heute auch so ein blödes Erlebnis. Also ich <lacht> habe ja eigentlich keine Kontakte
2: hm.
1: und... Wenn jemand Neues kommt, halte ich mich auch zurück, weil erstens gehen die meisten sowieso wieder vor mir oder bis jetzt ist es auch immer sehr schlecht ausgegangen. Am Ende war es doch auf jeden Fall nie, also Freundschaft kann man eh nicht sagen, aber es ging immer auf meine Kosten und heute war das so merkwürdig. Da hat er mir fast einen Vorwurf daraus gemacht, dass ich mich versichern wollte, dass er das Geld, das er sich heute leihen will, morgen wirklich da ist. Und hat so eine Art von ähm, ja, Verabschiedung geschrieben. Ich dachte mir dann, naja, bitteschön, wenn das so ist, dann ist das so. Aber das ähm, ja, trifft mich trotzdem immer. Ich habe dann auch lange Antwort geschrieben, aber nicht weggeschickt. Das mache ich meistens erst mal schreiben und dann gucken. Hm. Aber es war so völlig absurd, so überheblich. Es gab keinen Grund dafür. Bloß weil ich frage, ob er sicher ist, dass es morgen hat. Ist zu viel. <lacht> naja, gut, dann...
0: Aber klär mich mal ein bisschen auf, ist das jemand, der aus dem Knast jetzt rausgeht oder was ist passiert?
1: Ja... Also der hatte, also das ist schwer zu sagen, das ist halt das genaue Gegenteil von mir, das ist so ein, so ein, so ein pausenlos Quatscher. und mhm. ähm, dann aus Neuseeland, die nehmen ja überhaupt keine Rücksicht auf Dialekt mhm. und ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass ich nach drei Tagen, weil er öfter da auch das gleiche erzählt, erst mitkriege, was er eigentlich gesagt hat mhm. Und ähm, der hat, ich blicke da nicht ganz durch, wie viel sie ihm angelastet ge hatten. Auf jeden Fall ist er in zwei Monaten wieder draußen. Und ähm, insofern habe ich mich sowieso schon von rein zurückgehalten. Dann habe er eben doch äh, Kontakt gemacht, weil es war halt auch jemand, der... Ja, mit jemandem reden konnte, der nicht auf den Kopf gefallen war und der auch ein bisschen so in meine Einstellung hatte. Aber äh, irgendwo auch, ja, weiß ich auch nicht, einfach ein paar Worte sind einfach immer zu viel und dann ist es immer komisch. Hm. Und ja, heute war es eben extrem komisch. Also sobald die Leute wissen, dass du Geld hast, dann, dann, dann muss das auch raus. Das ist, da kannst, also Ich bin ja sowieso nicht der Typ, der sagt nein. Hm. Aber wenn ich schon sage, ähm, ich habe auch ein paar Sachen zu bezahlen und ich muss mich darauf verlassen, wenn das zu viel ist, dann das ist das ja absurd. Ne? Das ist ja keine Basis.
0: Okay. Hm. Ich
1: habe hab heute Abend auch puh, ja so eine Stunde abwechselnd mit meiner Schwester und ihrem Freund telefoniert. Es kommt auch selten vor, weil die kümmern sich ja um meine Mutter. Ich habe das gar nicht mitgekriegt mit Zählen, die ist 97.
0: Wahnsinn.
1: Und ist halt im Kopf unverändert. Also ich meine, das war nie eine intellektuelle, aber die hat halt nicht abgebaut. Nur körperlich. Ja. braucht jetzt halt ständig Pflege. Und das war wohl auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, also meine Großmutter ist 96 und deine Mutter ähm, 97. Also uns trennt eine Generation, so würde ich fast sagen. oder? <lacht>
1: ja, ja so, kann, so kann man das sagen. Mhm. Wobei ähm, meine Eltern waren ziemlich, sagen wir mal, relativ alt als ich geboren wurde. Hm. Weil mein Vater war ja von Anfang an im Krieg, als es losging. Hm. Und als es zu Ende war, war er in Russland und da dann nochmal fünf Jahre. Und zurückgekommen, selbstständig gemacht und dann tatsächlich noch eine Frau gefunden, die auch ganz in diesem Alter ist. Und wie alt waren die, als ich geboren wurde? Ich glaube, meine Mutter. Wie alt bin ich denn jetzt? Da ist fast 60. Sie ist 97, 60, 30, naja, und fast 40 war sie. Das ist jetzt doch gar nicht so alt, aber damals war das schon nicht
0: üblich. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe ja auch meine Großmutter jetzt in letzter Zeit interviewt und poste da immer so ein paar Folgen auf dem Channel, weil sie ja jetzt, und das geht dir mit deiner Mutter auch ähnlich, ist halt eine Generation, die noch den Krieg wahrhaftig erlebt hat und ja jetzt so mhm. langsam ausstirbt, muss man sagen, ja. Ja. Genau, und ich finde es, also es berührt mich sehr, wenn ich mir, also ich versuche es mir gerade vorzustellen, dein Vater halt wirklich im Krieg gewesen, Russland war auch, ähm, eine echt heftige Geschichte. Also Mein anderer Großvater zum Beispiel hatte das Glück, nach Norwegen gekommen zu sein und hatte eigentlich eine ziemlich ruhige Kugel geschoben. Und mein anderer Großvater ähm, war sogar bei Stalingrad. Also das war halt ein ganz anderes Level dort. Mhm. Ja.
1: Naja, das war mein Vater zuletzt auch. Mhm. Aber vorher war er auch in Afrika,
0: Italien überall.
1: Wahnsinn. Okay. Nur, nicht, nur nicht im Norden. Ja.
0: Und dann war er noch fünf Jahre in Gefangenschaft.
1: Genau, genau.
0: Wahnsinn. Und hat dann wieder in Deutschland ein eigenes Business aufgemacht und hat einfach weitergemacht.
1: Ja, nicht wieder, sondern zum ersten, zum Mal. ersten Mal. Vorher war da ja 20.
0: Ja, ja. ja, was für Lebensbiografien, oder? Wahnsinn.
1: Ja, aber ähm, das habe ich, ja, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Äh, das ist jetzt auch schon... Wie lange her? Äh, 94, äh, äh, 25 Jahre. Hm. Ja, das war genau, das war das erste Jahr, in dem ich damals dann clean war. Und da hat er sich umgebracht und das hat erst mal niemand verstanden nach der Bi Biografie. Ich habe das dann irgendwie schon ein bisschen verstanden weil meine Mutter hat ihm immer, zu, also ich war damals schon in Berlin und meine Mutter hat immer zugeredet, er kommt wieder zurück und das ließ ihn dann nicht aufhören, obwohl er schon zu alt war und irgendwann hat er nicht mehr durchgeblickt und das war wohl eine Kurzschlusssituation morgens um sieben, die Tür auf und äh, direkt am Grundstück gegen die Bahn entlang Ja und da wurde er erfasst und ziemlich blöd, weil da ist ja nichts mehr zu finden, soweit ich es seit, glaube, einem Jahr erfahren habe von Friedrich August, der ist auch im,
2: ja.
1: in der Telegram-Gruppe. Der ist, der ist äh, auch im Chat gerade. Ah ja. Mhm. Der ist auch Lokomotivführer mhm. und der hat dann einmal gesagt, naja, so ein Ding, das fährt dich nicht um, das fährt durch dich durch. Natürlich.
0: Also... Und, und äh, hat er gelitten darunter, dass du nach Berlin gegangen bist und nicht mehr um ihn herum warst? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Naja, ich hatte es, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Das war einfach so. Also, okay, das hatte ich noch nicht erwähnt. Ich hatte im Prinzip einen älteren Bruder. Mhm. Der ist aber an Leukämie gestorben, bevor ich geboren wurde. Ah, okay, mhm. Und dadurch waren meine Eltern und vor allem meine Mutter auch, ja, die haben mich behandelt, als wäre ich... Äh, Ein rohes Ei. So, so, ja, genau, mhm. genau, genau. Und dann aber trotzdem gab es immer wieder so Erzählungen, wie der war und so lebensfroh. Und der, war, der, war nur drei, der wurde nur drei Jahre alt, so. aber war schon viel, viel besser als ich.
0: Ah ja, okay, Wahnsinn, ja, ich und,
1: dann war auch klar, naja, der wird es ja übernehmen, aber der ist ja nicht da. Also bleibt das an mir hängen, das Geschäft zu übernehmen. Und äh, aber es gab ja auch nie Gespräche, also bei meinem Vater ja sowieso nicht. Der war ja völlig da, außer der Spur als Vater. Hat aber selbst, muss man ihm zugestehen, mit zehn seinen Vater verloren. Hat also auch nie einen richtigen Vater erlebt, insofern auch nicht ob anscheinend nicht gewusst, wie das geht, obwohl ich denke, man, das hat man doch einfach im Gefühl. Man, entweder man liebt ein Kind oder nicht und dann, wenn man das liebt, behandelt man das entsprechend egal, ob man einen Vater hat, glaube ich.
0: Aber wenn man vielleicht im Krieg war und fünf Jahre Gefangenschaft durch hat, ist man als Mensch vielleicht auch gebrochen.
1: Ja, das Komische ist ja der wirkte immer total lustig und hat Scherze gemacht. Und das ist nicht so was gewesen von der Art, was zu überdecken, sondern da war einfach froh, wie es jetzt lief. Hm. Klar, war vorher ziemlich viel Mist, aber ist man ja, glaube ich, teilweise auch ein bisschen selbst mit Schuld gewesen. Aber gut, man vergisst ja sowieso alles und das muss ja alles weg. Äh, <lacht> nee, da war eigentlich, also wenn ich mit dem mal unterwegs war, das hieß, ich saß im Auto und da früher wohin. Er hat jeden gegrüßt und hat mit jedem gesprochen, nur mit, mir, nur mit mir nicht.
0: Okay. Ja, das ist ein starkes Bild, oder? Also es gab nie eine wirkliche Vater-Sohn-Beziehung?
1: Nee, das also das nicht. Auf keinen Fall.
0: Okay. Und das hat dich natürlich auch geprägt?
1: Ja klar, mhm. absolut.
0: Mhm.
1: Also ich meine, wie man als Kind so ist, versucht man ja zu imitieren
2: mhm.
1: und ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich habe dann ein Paddelboot und wollte das in den fahren anstreichen und habe halt mitgekriegt, die kleben das ab mit Klebeband, was man natürlich als Kind super hinkriegt, ist ja
2: klar. Mhm. Ja.
1: Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, Mensch, da kann ich nicht mehr abkleben. Ja, super geil. Das wollte ich auch hören, weil ich mache ja so gern den Job. Also als Kinder war das da eigentlich ein Lob, weil du dich dafür interessierst. Ich, also ich habe das, ich glaube, ich war sechs oder was, intellektuell äh, durchblickt, was da los ist und was der mit mir macht. Und er absolut überhaupt nicht. Ja.
0: Da fällt mir gerade ein Lied ein. Kennst du von Hannes Wader, das Lied Erinnerung?
1: Komischerweise nicht mehr.
0: Das schicke ich dir auf jeden Fall mal zu, weil das beschreibt eigentlich ziemlich deine Geschichte. Und das ist auch, also Hannes Wader ist ja noch, Hannes Wader ist deren Begriff, richtig? Ja, klar. ja, klar. Äh, bin ich großer Fan, by the way. Bin, glaube ich, einer aus meiner Generation einer der wenigen, der wirklich ein Fanboy von Hannes Wader ist. Ähm, oh. Und das schicke ich dir zu. Und da geht es eben auch darum, dass er als, ähm, also er ist ja noch eine Generation eigentlich vor dir. Und oh. ähm, sein Vater war auch im, im Krieg und in Gefangenschaft. Und ähm, naja, und äh, sein Onkel kommt aber nach Hause. Ja, und der projiziert das alles auf den Onkel, diese, diese ja. Vaterliebe. Und als dann der Vater wiederkommt, ist ja die Liebe eigentlich erloschen. Also es, es beschreibt diesen absoluten Generationskonflikt der Kriegsväter und den darauf folgenden Söhnen, muss man mal sagen. Ja. Ist auch, ein, finde ich, ein Bruch ähm, und auch ein Trauma, was man in Deutschland ja nie wirklich besprochen hat. Heute, oder? Ja,
1: ja, eben, eben, eben.
0: Ja. Genau. Ähm, würdest du auch denken, dass das, also diese Verletzungen sind es ja bestimmt gewesen, auch ähm, Trigger und Gründe waren für deine spätere Sucht?
1: Definitiv, weil es ist natürlich etwas komplizierter, aber mhm. das waren halt immer wieder so Momente wo ich anstatt aufzutanken, leergesaugt wurde. Also ich fühlte mich danach nicht angenommen und geliebt und bestätigt, sondern ja, bestätigt eben in meinem äh, fehlenden Selbstbewusstsein. Und das, solche Sachen haben mich halt einfach immer weiter getrieben, mich zu verstecken. Hm. Und meine Mutter, ja, die. Ich weiß auch nicht. Die hat natürlich äh, versucht, mich entsprechend zu behandeln, auch körperlich mit Zärtlichkeiten. Aber manchmal hatte ich einfach das Gefühl, äh, ich bediene da jetzt etwas, was sie gerade braucht an Zärtlichkeit. Mhm. Es geht, ging irgendwie an mir vorbei. Na ja, gut, mit ihr. Also es gab nein, mit beiden gab es eben überhaupt keine Möglichkeit zu sprechen. Und wenn ich mal Irgendwas gesagt habe oder wenn ich gefragt habe, wie ist denn das und das, ist, gab eigentlich nie eine Antwort. Wie kann man denn nichts wissen? Also das nehme ich ihnen echt krumm. Hm. Gut, mein Vater wusste was, aber meine Mutter, äh, prinzipiell, wenn ich was wissen wollte, die wusste nichts.
0: Zum Beispiel, äh, warum regnet es? Zum Beispiel.
1: Ich glaube, gar nicht mal ähm, so erklärungsbedürftig. Also ich kann mich jetzt im Moment nicht konkret an was erinnern, aber letztendlich trotzdem banale Sachen.
0: Also du wurdest eigentlich ignoriert in dem Sinn. Genau,
1: genau, 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 ja. Ich fühlte mich eigentlich nie gesehen, bis, bis ins Erwachsenenalter nicht. Mhm.
0: Ja, und das ist natürlich äh, eine Wunde, die man, das ist ja bei vielen Süchtigen so, dass diese Verletzungen und die Wunden in der Kindheit entstehen und dass man dann in Jugend- und Erwachsenenalter versucht, das mit, ja, mit Drogen aufzufüllen, richtig?
2: Ja,
1: mit irgendwas. Und ähm, nachdem ich mich ja auch so versteckt habe, war ich dann auch in der Schule schlecht Ja. Und äh, diese Rolle habe ich einfach angenommen. Ich wurde ja auch <lacht> zum Psychiater geschickt von dieser mhm. furchtbaren Lehrerin, der natürlich festgestellt hat, dass ich ganz normal bin. Mhm. Also nicht also, äh, im Rahmen halt. Ne? Klar war ich schüchtern und all das, aber ähm, jetzt nicht behindert oder irgendwas. Mhm. Und ähm, ja, in der Schule war für mich einfach klar, ich bin der Vorletzte. Und äh, ich konnte das dann später, als dann zum Beispiel Englisch kam, konnte ich das so ein bisschen ausbauen, weil ich war von den Leistungen her automatisch in die B-Gruppe eingeteilt, war ja klar, weil ich war ja einer von denen Schwachen. Hm. Und ich kam nach, nur, nach einem halben Jahr in die A-Gruppe, weil ausgerechnet eine Sprache, das war etwas, was mich aufgeweckt hat. Ich habe, also ich war im Unterricht, ich habe einmal eine Sache gehört und für mich war klar, es ist, kann nur das sein und nicht anders. Also ich habe es sofort verstanden und äh, gefühlsmäßig auch immer richtig gemacht. Und na, das hat mir natürlich dann zum Glück irgendwann auch Auftrieb, getrieben, äh, Auftrieb gegeben und äh, auch bei den anderen Fächern geholfen. Also ich habe mich in, im Grunde in der Schule hoch gekämpft, weil ich wollte ja kein Letzter oder Vorletzter sein. Mhm. Und das alles war aber trotzdem so, damals immer noch mit diesen Einteilungen in die drei Gruppen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und gut, die Realschule haben sie mir dann zugestanden, aber mehr pf, weiß ich nicht, brauchte ich ja wohl auch nicht als Sohn eines Handwerksbetriebsinhabers und dann hörte ich auch immer, dass das ja reicht. Und da gab es ja zwei Zweige, technisch und, äh, und na, kaufmännisch. Und ich, ich sollte natürlich kaufmännisch machen, weil das brauche ich ja beim Geschäft und bla, bla 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 bla. Es ging eigentlich immer darum, was ich machen soll, ohne mich zu fragen, ob ich das will. Also das war eigentlich gar kein, das war gar keine Frage klar will ich das ist der logische hat man zu wollen als Kind.
0: Also du warst eigentlich ähm, von den Eltern so angesetzt als der, äh, ich sage mal ganz krass als verlängerte Werkbank, der dann den Betrieb ja. mal übernimmt, das Wirtschaftliche weiterführt, aber menschliche Komponenten und Liebe und Zuwendung gab es nicht und du hast ja vorhin schon gesagt, dass wenn deine Mutter ähm, der Zuwendung gegeben hat, war das sagst du heute halt so, war es zu ihrem Selbstzweck?
1: Ja, also das, das empfinde ich heute so. Ja. Damals habe ich, ja, war unterschiedlich. manchmal war es natürlich auch schön, aber oft ja. fand ich es einfach unangebracht. Und ähm, ich glaube, da hat sie ja auch so ein bisschen etwas nachgeholt, was ihr durch den ersten Sohn passiert mhm. ist. Und irgendwo war es ja jedes Mal, wenn sie das vielleicht, wenn ihr das bewusst wurde, dass ich noch lebe, so eine Art Bestätigung. Diesmal hat es geklappt oder sowas. Ja, klar, erlebt noch, aber
2: wie?
0: Sie, Ich hat denke, sie hat, sie hat vielleicht sogar äh, den verstorbenen Sohn in dich hineinprojiziert.
1: Ja, in, in den Teilen auf jeden Fall. Also ich, ich war auf jeden Fall auch Teilweise ein Ersatz dafür.
0: Hm, hm. Genau, du hattest mir ja einen kleinen, ja, soll ich mal sagen, Lebenslauf geschickt, damit ich einfach auch ein bisschen mal eine Struktur in dein Leben reinbekomme. Was mich jetzt erstmal interessiert ist aber, wie ist denn deine Mutter? Also kann sie noch erfassen, was dir jetzt hier in Bali passiert ist?
1: Naja, das ist so. Das war vor drei Jahren, da war sie 94. Hm. Und meine Schwester und ich, wir hatten eigentlich entschieden, es ihr nicht zu sagen. Weil, also ich war ja so Anfang 30 zweimal in Untersuchungshaft in Deutschland. Das haben wir ja gesagt, aber nicht aus eigenem Entschluss, sondern der Rechtsanwalt meinte, was ist das einfach Quatsch, was soll denn das? Ähm, die muss das wissen und die hat es auch gut, gut weggesteckt. Die, die, die wollte mich einfach, die wollte einfach kommen und mich besuchen.
2: Mhm.
1: Äh, aber jetzt, als die mich verhaftet hatten und klar war, dass ich eine lange Zeit bleibe, war für mich ja eigentlich sowieso schon klar, ich werde sie überhaupt nicht mehr sehen. Ähm <lacht> als mir jetzt klar wurde, sie ist 97 und jetzt sind es noch vier Jahre, ich traue da sogar zu, dass sie die auch noch macht, wobei jeder Tag kann es ausmachen. Und ähm, also sie weiß nicht, dass ich hier bin. Es mhm. müssen dann halt auch immer blöde Ausreden kommen, warum ich nicht komme zu Weihnachten oder sonst was, wobei das ist nicht so kompliziert, das ist, ich empfinde das dann auch nicht wie eine Lüge, sondern ich, also ich, vielleicht ist es falsch, aber ich denke halt, dass man sich damit schützt, weil in dem Alter, was hat man noch, äh, was einem am Leben erhält? Und ich denke, sie wartet eigentlich schon drauf, dass ich komme.
0: Wow, das finde ich, ja, das ist ein ganz starkes Bild und ähm ja, ich weiß nicht, ob man es da so und das ist. Also ich, es ist natürlich eine, hm. also wenn du, als du gerade sagtest, dass dir eigentlich bewusst ist, dass du möglicherweise, höchstwahrscheinlich, muss man ja sagen, deine Mutter nicht wiedersehen wirst, war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich erstens nicht wusste, dass deine Mutter noch lebt beziehungsweise wie alt sie ist, aber das ist natürlich auch eine Komponente, die absolut zu dieser Geschichte gehört. Genau wie diese ja. Beziehung, die jetzt zehn Jahre Distanz geführt werden muss.
1: Ja, also ich meine, das mit meiner Mutter, das passt natürlich total in das bisherige. Mhm. Das mit der Beziehung ist eigentlich, weiß ich auch nicht, eine ganz andere Geschichte. Das ist also ich habe ja gesagt, ich, beziehungsweise ich habe mich letztes Mal sogar verrechnet, habe mich hm. gewundert, dass es sich nicht beschwert hat. Das, Schaut äh, sind, sie die Streams? Äh, ja, eigentlich oh. schon. Okay. Also, okay. ja. Ich, denke, ich denke schon live auch. Ja. Okay. Ähm, ähm, ich bin dann zurückgegangen auf 27 Jahre, aber hm. eigentlich sind das 33, 32, 33 Jahre die wir zusammen sind und letztes Mal war ja bei dir auch das Thema Co-Abhängigkeit mhm. und mhm. das war eigentlich immer klar, dass es das bei ihr nicht ist, weil es gab auch natürlich äh, Zeiten, wo ich einfach nur Geld brauchte, damals, also bei meiner ersten Karriere und ähm, sie blieb da immer ganz hart und äh, Du kannst mir alles haben, aber ich gebe dir kein Geld für Drogen. Und ähm, kurz bevor ich clean wurde, war die Beziehung auch schon fast gekippt, weil ich war halt den ganzen Tag nur unterwegs, wie das halt so ist bei dem Job. Ne? 24-7, was besorgen, Geld, das entsprechende, vielleicht noch mal ein bisschen was davon, von dem Gefühl mitnehmen und dann wieder los. Da bleibt eigentlich auch kein Platz für eine Beziehung. Und dann war das im Grunde genau der richtige Zeitpunkt, dass ich clean, ja, muss ich sagen, geworden bin. Ich habe es ja nicht gemacht. Das war halt der richtige Zeitpunkt und das hat geklappt. Und aber dass das jetzt, ich meine, ich, ich fasse die Zahl, die Gesamtzahl ja nie wirklich an für mich ist es so, ich wache morgens auf und der Tag geht los und der hat halt einen Ablauf und dann irgendwann ist er zu Ende und ich denke dann nicht jetzt schon, was ist denn übermorgen und ah, wann, ich, wann könnte ich einen d termin haben und wie lange dauert das noch und sie erwartet oft, äh, dass wir zusammen, zusammen Träume schmieden. Das kann ich aber einfach nicht leisten. Ich kann mich nicht ständig der Zeit aussetzen, wie lange ich noch hier sein werde. Es ist mir diese Woche ein paar Mal passiert, da haben mich Leute gefragt, wie lange es noch ist und, und in solchen Momenten, da wird es mir dann bewusst und dann, dann, dann denke ich ja, ich bin schon lange hier und es ging okay, aber es ist ja noch mal etwas länger. Und ich kann nicht jeden Tag mit dem Bewusstsein rumlaufen. Okay, hier ist, das ist meine Welt und die gestalte ich mir für jeden Tag. Und das dauert jetzt noch so und so lange. Weil das. Äh, ich habe von vorn her, also von Anfang an die Zeit überhaupt nicht an mich rankommen lassen. Und ich glaube, das geht auch den meisten so. Das ist halt jetzt ein neues Leben. <lacht> Nicht ein super tolles, aber ein anderes und das funktioniert anders. Und ich kann jetzt nicht drüber nachdenken, was mache ich, wenn ich frei bin. Weil das Erste ist sowieso wieder scheiße. Die, die, die Haft ist beendet, dann fahren die mich zur Immigration, da werde ich wieder eingesperrt. Das ist natürlich alles unangenehmer als hier. Und je nachdem, ob ich schon Flug habe oder nicht und wann der geht, sitzt man da halt wieder und wartet und dann landet man erst oder dann geht erstmal nach Deutschland. Und das stelle ich mir jetzt auch schon als etwas schwer Verarbeitbares vor. Und mit all dem im Hintergrund zu überlegen, naja, ich werde ja, was ja auch dazu kommt, überhaupt kein Geld haben. Aber ich würde dann gerne, pff, vielleicht, jetzt nicht unbedingt Asien, das würde ich vielleicht machen, wenn ich nicht weg müsste, mir das, da irgendwas anschauen. Aber sagen wir mal einfach so, ja, es ist Frühsommer, das ist immer ganz günstig für Spanien, da würde ich gerne mal hin. Aber das ist auch ein schlechtes Beispiel, weil das möchte ich gar nicht. Das war mal mein Lieblingsland und das weckt auch sofort Emotionen. Und wenn ich da dann als über 60-Jähriger bin und dort hat sich sowieso auch alles verändert. Ja, dann muss ich mir was anderes überlegen, wo ich noch hin will. Aber ja, das andere, das ist alles unerschwinglich. Also ich würde jederzeit wieder in die Südsee fahren. Aber das wird bestimmt nicht mehr möglich sein. Insofern sind so, so Zukunfts- Vision für mich eigentlich eher ja, etwas Schwieriges.
0: Ja, also ich finde äh, ja also das sind gerade sehr viele Gedanken, die ich habe, sehr viele Komponenten. Also zum einen möchte ich sagen, dass ich es glaube ich verstehen kann, dass man eben nicht die Zeit an sich heranlassen kann beziehungsweise darf, weil sonst würde man glaube ich komplett durchdrehen ja man rettet sich wie, wie eigentlich so ein trockener Alkoholiker oder so ein ja, ehemaliger Drogenabhängiger, die wir ja alle irgendwo hier im, ähm, ja, auf jeden Fall wir beide sind, ja, von Tag zu Tag, oder?
1: Ja, wobei ich das von früher gar nicht so kenne, aber okay. hier ist das so. Ja. Ich meine, ich sag mir nicht äh, abends, okay, das war jetzt ein guter Tag und auf den morgigen und morgens wache ich auf und denke, okay, heute ist wieder ein Tag und den muss ich schaffen. Also so, so schwer mache ich es mir selbst psychisch nicht. Aber mir ist halt einfach bewusst, dass es, ähm, oder ich habe das einfach jetzt so gelernt. Ich bin jetzt, dann später werde ich schlafen und dann werde ich aufwachen und dann ist ein neuer Tag und ich wache eigentlich gemütsmäßig nie besonders unterschiedlich auf. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und habe totale Depressionen. Also es gibt natürlich Zeiten, wo ich Depressionen habe, aber es ist nicht üblich, dass ich so morgens dann aufwache, sondern ja, ich wache auf und das Erste, was mir einfällt, ist, okay, klar, bin ich rechtzeitig zum Appell wach, gehe da rum, da stelle ich hin, wird gezählt, ja, dann kann ich mich wieder ins Bett legen bis 1 Uhr. Was natürlich total blöd ist, weil wenn man dann aufsteht, dann, also mir geht es so, dann, dann kriege ich wirklich Depressionen. Und ich bin ja frei zu tun, was ich will. Also muss ich mich zwingen, etwas zu tun, was gut für mich ist. Und ähm, Aber bei der ganzen Zeit sage ich mir nicht, einen Tag noch und einen Tag noch, sondern mhm. es ist halt einfach nur der Tag und sonst nichts. Das andere ist nicht wichtig, weil es ist sowieso alles hier immer gleich, bis auf das, was alles so un, an Unmöglichkeiten ständig passiert. Also es ist so ein bisschen ähm, so eine doppelte, wie soll ich das sagen, so eine zweischneidige Geschichte. Einerseits passiert hier gar nichts, andererseits kann hier ständig irgendwas passieren, was noch nie war was eben auch vorkommt. Und äh, pff, das ist auch schon auch nie leicht zu
2: nehmen.
0: Hm. Ähm, es gibt ein paar Fragen im Chat, die habe ich aber für dich, glaube ich, schon beantwortet. Also Marion fragte, und ich glaube, die Frage können wir eigentlich ganz schnell beantworten, oder ich täusche mich da, würde Siggi eigentlich noch mal nach Bali reisen, nach der Haft?
1: Ja. Äh. Also bis jetzt hatte ich da ein ganz schnelles Nein. Hm. Ähm, äh, wobei es ist natürlich so, ich weiß überhaupt oh, nichts von der Insel. Ja,
2: ja.
1: Oder ich habe nichts gesehen, außer hm. ein paar Straßen vom Auto aus. Aber ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich in Deutschland wäre und mir das überlegen könnte... Ich denke, ich glaube, ich kann es einfach gar nicht jetzt wirklich sagen.
2: Nee.
1: Ich würde annehmen, nein, aber vielleicht wird es mich doch so interessieren und es schreckt mich ja jetzt auch nicht mehr ab. Ich weiß, was hier, wie es hier funktioniert und äh, wo die wo die Fallen lauern. Und äh, nach allem, was alle sagen, muss es ja eine tolle, tolle Insel sein.
0: Darfst du eigentlich als ehemaliger Inhaftierter nochmal nach Bali einreisen? Ähm,
1: ja, das ist alles immer so unsicher mhm. und ungenau. Ich komme auf jeden Fall auf eine schwarze Liste und eine Zeit lang darf ich auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht wie lange und wovon das abhängt, wie lange, aber es fängt ja schon an mit, den, mit der ähm, Abschiebehaft. Ich kann da sitzen und auf meinen Flieger warten oder ich habe genug Geld und äh, kaufe mich da frei und gehe raus. Ich streiche mich von der Liste und ich bin eben kein ehemaliger Straftäter. Das geht auch. Ähm, ich glaube aber, dass das nach dieser Zeit möchte ich das nicht, weil zumindest nicht alleine vielleicht... Also das ist ja noch eine Weile hin. Vielleicht ähm, ändert sich da auch noch vieles. Und vielleicht könnte ich mich ja dann auch mit meiner Frau treffen, die inzwischen Bali ja auch akzeptiert hat und mag. Kann auch passieren.
0: Also ich kenn, es gibt ja so ein Phänomen. Also ich habe das, also ich ähm, danke Toni für deine Spende. Ähm, Spenden-Button scheint zu funktionieren, Üse-Üse. Also, genau. Ähm, ich habe mich ja sehr, sehr lange mit dem Vietnamkrieg beschäftigt und eben auch mit den GIs. Und die sind ja, obwohl das der absolute Horror war im Dschungel, äh, in Amerika wieder angekommen und sind dort in ein Loch gefallen. Ja. Hm. Uh. Und sind immer wieder nach Vietnam zurückgeflogen. Obwohl es die Hölle für sie war, hat sie das Land, hat sie, hat die GIs dieses Land nicht losgelassen. Und ich könnte mir fast denken, ja. dass das fast ähnlich dann ist bei dir.
1: Es kann, so kann passieren, ja.
0: Ja, das, weil das ist so eine prägende, einschneidende Erfahrung. Und es, es ist ja auch du geworden, ist ja ein großer Teil deines Lebens, dass man, Na, ich will es jetzt gar nicht werten, aber ich kann mir vorstellen, und ich, ich will das jetzt nicht beschreien, aber dass es dann so eine Macht hat, dieser Ort, dass man irgendwie da wieder dahin, dahin gehen muss. Vielleicht doch einfach nur, um es endlich mal auch anders kennenzulernen, um damit abzuschließen.
1: Ja, entweder abschließen oder vielleicht sogar was anfangen. Also ich kann mich erinnern, in der schrecklichen U-Haft, die ich ja bis jetzt noch ein Immer noch nicht richtig beschreiben konnte. Ich hm. gebe mir Mühe, dass ich das schriftlich hinkriege. Ähm, da war es halt eigentlich erstmal nur Leiden. Und gleichzeitig war es aber auch so was Exotisches. Eben mit äh, diesem Mantra, was morgens eine Stunde lief und äh, die Leute, die so ganz anders waren. Und als mich, ich sage jetzt ständig, meine Frau merke ich gerade, mhm. das ist aber auch gut. Finde ich auch. Ähm, als sie mich dann besuchte, da, ich weiß nicht, ob es beim ersten oder beim zweiten Mal war, sie fühlte sich halt absolut nicht wohl. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich, glaube ich, gesagt, ich glaube, mir gefällt es ja besser als dir. Und es ist, äh, es ist eine totale absurde Aussage, in, es, in den Umständen, die ich ja noch nicht richtig wiedergeben konnte, dann trotzdem sowas zu finden, was, was so ein bisschen Kick auch gibt. Und ich hatte eigentlich, also in dieser Zeit hatte ich echt so den Gedanken, ja, wenn das dann alles vorbei ist, dann werde ich mal vielleicht doch endlich Asien abgrasen das werde ich bestimmt nicht machen. Dafür gibt es zu viele Länder außenrum, die eventuell noch schlimmer sind in bestimmten Sachen oder mhm. sagen wir
2: mal
1: mit den Gesetzen und der Umsetzung. Das hat sich aber auch inzwischen etwas geändert. Ich finde das jetzt alles nicht mehr ganz so exotisch, weil ich bin halt gut mit einem gewissen Menschenschlag zusammen. Draußen gibt es bestimmt auch andere und das ist mir halt alles jetzt nicht mehr so, so fremd. Und warum die so sind, ist mir auch ziemlich einleuchtend. Ob es Also es hat auf jeden Fall inzwischen nicht mehr diesen Reiz, den es dann am, am Anfang trotz alles Leidens gehabt hat. Aber ich kann es nicht wissen,
0: mhm.
1: was sein wird.
0: Ist, ist auch völlig klar, es sind einfach nur... Mehr. Ich meine siehst mal so, die Leute sind halt bei dir, ja die Community ist bei dir, das interessiert die, die fühlen auch mit dir, können es sicherlich nicht nachvollziehen, weil das wäre anmaßend, das glaube ich zu behaupten, aber ich muss sagen, ich freue mich immer sehr, dass schon eine Menge Leute hier sind und an deinem Schicksal teilhaben und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz stark, wie du damit umgehst und finde es auch ja, von deiner Frau, Wenn nennen sie jetzt einfach deine Frau, weil ich finde, nach über 30 Jahren Partnerschaft ist es deine Frau. Äh, hm. Von meiner Warte her gesehen, ja. Ich ähm, finde es auch ganz stark und mutig, wenn sie das jetzt hier ähm, mitzieht, dann spreche ich sie jetzt auch persönlich an, ähm, dass sie da im, dir immer noch die Stange hält und zu dir steht. Das würde, glaube ich, nicht jeder Mensch machen.
1: Nee, ich habe neulich auch darüber nachgedacht. Es ist... Wir haben zwar eine lange Geschichte, die auch wirklich nicht einfach war, mhm. aber es ist halt eine lange Zeit gewesen. Aber trotzdem, 30 Jahre und 10 sind 40 Jahre. Also mhm. das heißt ja dann, ein, ein Viertel äh, haben wir uns fast nicht gesehen.
2: Mhm.
1: Und äh, sie hätte auch, oder das ist eigentlich üblich, dass, so wie ich das hier mitkriege zumindest, von den Ausländern, die eine lange Strafe haben, äh, die trennen sich, die hm. Paare sind. Das ist so eine Vernunftsentscheidung, keine Ahnung, wie sie es nennen. Das ist dann meistens so in Abstimmung. Aber ich muss sagen, als ich in der U-Haft war und damit gerechnet habe, dass ich sie nicht sehen werde, weil ich ja wusste, dass es für sie ein Horror ist, und das war ja im Grunde das gleiche Gebäude, in dem sie auch fünf Tage bleiben musste. Und sie dann da stand, ähm, also das, das glaubt man wahrscheinlich keiner, aber ich, ich bin in die Luft gesprungen vor Freude. Also wie, so ein, wie ein Hund.
0: Hm.
1: Ich, das war wie abgeholt werden.
0: Hm. Ja will jetzt vielleicht gar nicht so da persönlich reingehen, weil das ist doch eure Geschichte, das ist eure, ähm, ähm, eure Zukunft, eure Vergangenheit, aber diese zehn Jahre oder sieben Jahre, wie immer es dann bei dir aussieht, werden dich natürlich auch verändert haben. Und sie sicherlich ja, auch. Ja. ja, Und man kann dann, glaube ich, erst wirklich wissen, ob das Ganze weitergeht, wenn man sich dann wieder wirklich in dieser realen Welt in die Augen schaut. Und
1: in der Realen, genau. Das ist ja, wenn sie mich hier besucht, ist es ja nochmal was anderes als dann wirklich in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und ich kriege das ja auch mit. Ich würde mal sagen, wir waren beide emotional so auf ähnlichem Level, was so das Umfeld anging. Oder das macht sich ja besonders beim Autofahren bemerkbar. Und ich merke jetzt auch oft, wenn wir telefonieren, dass sie halt äh, diesen Level, also der dort normal ist, äh, hat. Und ich versuche immer, äh, also es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich bin hier halt auch runtergekommen. Ich bin, ich bin gelassener,
2: hm.
1: obwohl ich hier genug Gründe habe, mich aufzuregen. Äh, trotzdem rege ich mich über die Dinge, die dort passieren, überhaupt nicht auf. Und na, man wird sehen, hm,
0: hm.
1: wie sich das entwickelt.
0: Genau, und das können wir jetzt alle noch nicht sagen und ja, müssen wir jetzt auch nicht durchanalysieren. Ja? Genau, ich möchte ja kurz mal ein Feedback geben äh, aus dem Chat und das sehe ich ganz genauso. Ähm, Toni schreibt, ähm, Buddy, du weißt aber auch, dass du und wir, er meint es mich und wir, die Community, auch Siggi, die Stange halten müssen für die nächsten vier Jahre auf deinem Kanal. Siggi, wir lassen dich nicht im Stich.
1: Super, danke.
0: Genau. Ähm, weil das, ja, also ich meine, ich sag's mal so, hoffentlich gibt's diesen Kanal in vier Jahren noch, ich man mein, weiß ja nie, was passiert. Ja. Ja, ja und ähm, also ich bin auf jeden Fall bei dir. Äh, möchte jetzt kurz noch äh, gleich, weil das schon so ähm, klingt, äh, anmerken, dass es nächstes Wochenende kein Stream mit dir geben kann, Siggi. Ja, ja. da bin ich verhindert. Aber wir werden das dann in den ja, über nächste Woche wieder anfangen und dann Samstag 18 Uhr. 18 Uhr machen oder 17 Uhr. Schreib mir bitte nochmal, was würde ich wirklich... Die nee,
1: 18 Uhr ist schon okay. 18 Uhr ist
0: okay. Gut, okay. Dann machen wir das ähm, übernächst. also für alle Leute, die jetzt hier gerade mit zuschauen, wir wissen schon gerade einige hier, ähm, übernächsten Samstag 18 Uhr. Das wäre also der 1. Mai, Tag der Arbeit, lieber hm. Sigi. Und du als Berliner wirst ja wissen, was der erste Mai in Berlin bedeutet.
1: Ja, ich weiß sogar inzwischen, dass er hier begangen wird.
0: <lacht> ja, ist ja internationaler Tag der Arbeit.
1: Ja, schon, aber es ist, es hat, ich finde, es hat es, es hat gar nichts damit zu tun. Also, ja. Die Leute haben hier damit nichts zu tun, weil. Haben sie auch nicht. Die, 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 die nehmen das auch nicht als hm. so einen Tag wahr, sondern es und ist halt ein weiterer Feiertag.
0: Genau. Also ich bin da völlig bei Ich habe ja auch die Chatgruppe ein bisschen verfolgt. Und meine Frau ist Balinesin. Es ist ja wirklich so, dass wirklich alle zwei Tage äh, gefühlt in Bali irgendein Feiertag, irgendeine Zeremonie ist. Und mhm. die Leute, die ja. Familien stürzen sich da in Unkosten mit irgendwelchen Offerings und äh, Opfergaben, wissen manchmal überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Ja, ja. Äh, Also ich konnte manchmal den Leuten mehr über ihre äh, Kultur und Religion erzählen, als sie selber wussten. Und... Ähm, was, ich, was mir immer so ein bisschen aufgestoßen ist, ich kenne ja nun viele, viele Balinesen, die auch nicht reich sind, die einfach auch arm sind. Also ja. meine Frau kommt aus dem Norden von Bali, also Farmer, ja. Fischer und ständige Geldnot, aber auch alle zwei Tage da 50 Euro in den Tempel schleppen. Oha. Ja, Da muss man natürlich sagen, da wird es mit dem Bruttosozialprodukt jetzt nicht so wirklich was wenn alle zwei Tage da nicht gearbeitet wird. und Aber gut, das sind meine eigenen balinesischen Erfahrungen. Also Es, es ist eine Insel. Wenn man diese Insel kennt, und ich kenne diese Insel seit über 20 Jahren, ich habe diese Insel auch hier zu Hause, ich habe die auch geheiratet, ähm, mhm. obwohl ich meine Frau da es ausnehmen möchte. Es ist eine Insel voller Widersprüche. Ja. Und das hast du ja auch schon erfahren, richtig?
1: Ja, ja.
0: Genau. So, was schreibt Toni? Man muss sich das mal vorstellen, was Sigi da durchmacht. Ich habe viele Freunde, die auch in den Knast mussten. Sigi, bleib stark, mein Freund. Ich kenne dich zwar nicht, aber du hast meinen vollen Respekt, was du da jetzt durchmachen musst. Danke dir. Genau. Aber Sigi, ich schätze dich auch so ein. Du, du bist fernab von Selbstmitleid. Du stehst das durch. Ich, ich finde fast, du bist für uns alle hier ein... Beispiel fast, muss ich sagen, wie du das hier auch handelst. Das sage ich dir jetzt auch mal ganz persönlich, ja, also es ist schon ordentlich, wie du das stemmst. Ähm, wir sind jetzt bei 50 Minuten wieder angelangt, lieber Siggi, und ich möchte nicht wieder so abrupt unterbrechen, sondern oh ja. sage es einfach mal so, in 10 Minuten haben wir noch, ja. Ich finde es ganz spannend, dass wir heute, und wir werden, und darum mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, dass uns irgendwann das Gespräch ausgehen wird. Wir, wir haben ja heute eigentlich gar nicht über Bali geredet, sondern eigentlich über deine Familie, deine Kindheit und die ja, ganzen Geschichten. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Und als ich dir diesen Lebenslauf schickte, mhm. der mir dann irgendwann eigentlich auch viel zu lang erschien und dann wieder später dachte ich, ja da fehlt ja so viel, ähm, dachte ich auch, ja, aber ich habe eigentlich gar keine Lust darüber zu sprechen. Und heute sind wir knallhart da mitgestartet und ja, voll drin gewesen.
0: Und wie geht's es dir damit?
1: Ähm, es ist eigentlich immer so, wenn ich über mich sprechen konnte, es ist immer so eine Art von Freiheitsgefühl. Das wird mich also diesmal sicherlich noch ein bisschen beschäftigen, was das so war. Aber ja, es ist auf jeden Fall denke ich, eine positive Sache, weil also wenn ich es nicht wollen würde, würde ich es nicht hm. machen. Weißt du, also so weit hm. kann ich das schon entscheiden.
0: Ich denke einfach, ähm, man hat dir ja damals als Kind und an antrainiert, dass du halt nichts über dich sagen darfst und sollst. Das ja, ist, ja, ja. Und das ist so. vielleicht immer noch die Hemmung, die es bei dir da ist. Und dann, wenn es aber passiert, wenn du einfach mit mir quatscht und wenn wir. Und ich meine, ich habe eine super Community, ich werde so oft gelobt für meine Community und ich möchte an dieser Stelle auch meine Community mal loben, die sehr respektvoll die sehr einfühlsam mit diesen ganzen Themen hier auf dem Channel umgehen. Ähm, wenn du dann das mal erzählen kannst, ohne dass es jetzt irgendwie ein Krampf war. Wir sind ja eigentlich reingeschlittert in dieses Gespräch. Hm dann tut es ja eigentlich gut und das freut mich eigentlich. Ja,
1: Ja, es tut gut. Ich meine, das liegt sicherlich auch am Zuhörer. Ich meine, da gibt es noch mehr natürlich im Hintergrund, mhm. aber die sehe ich ja nicht, die kenne ich nicht, mhm. die höre ich nicht. Also ich würde das wahrscheinlich nicht mit jedem in dieser Weise durchführen können. Mhm. Man lob an dich.
0: Danke, habe ich auch so verstanden. Das freut mich natürlich sehr. Ja, also, ja, ich denke einfach, ähm, wenn man selber so Parallelen hatten, ich hatte jetzt auch keine, ich hatte schöne Zeiten in meiner Kindheit, ich hatte aber auch viele Verletzungen, hatte viele Reibungsflächen, die mich bis heute begleiten, da hat man irgendwann ein Gespür dafür. Ja, da hat man auch mhm. ein Interesse für die Brüche von anderen Menschen und eben nicht aus Voyeurismus, sondern einfach auch als als Bruderschaft, möchte ich es fast mal sagen, weißt du wie?
2: Mhm.
0: Ja. Na gut, mein Lieber, ähm, du bist ziemlich müde, kann das sein?
1: Nein, inzwischen ja. nicht
0: mehr. Inzwischen nicht mehr, aber das tut mir leid, okay. Ähm, so, Friedrich August schreibt gerade was, Moment. Wow, jetzt kriege ich schon wieder hier Komplimente, das ist, na, ich lese dir mal vor, Friedrich August kennst du ja persönlich, oder?
2: Ja,
1: äh, naja, nee, persönlich nee. eigentlich nicht. Okay,
0: nee. also durch, äh, die Gruppe sicherlich und so, ja.
1: Ja, hm. also ich weiß gar nicht, ob ich ihn, doch, ich habe ihn auch schon gesehen, hm. ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, Chat
2: hm, oder okay.
1: eben ich im Stream.
2: Mhm.
0: Okay, ähm,
1: ich, ich, glaube, ich kenne ihn, glaube ich, ganz gut, ist also seine Art.
0: Ja, ja, also ich finde, also ich glaube zu wissen, dass er heute das erste Mal hier im Chat ist, ich kann mich aber auch täuschen, ähm, aber ich muss dir sagen, Sigi, für mich war das heute eine runde Sache, ja, wir müssen das jetzt gar nicht weiter ähm, vertiefen oder weitergehen im Thema, wir haben da eine gute Stunde rumgebracht und vielleicht müssen wir auch alle erstmal ein bisschen durchatmen, ähm... <lacht> Ich freue mich, dass viele Leute heute da waren, ich freue mich, dass auch ähm, zwei Spenden zusammengekommen sind, also die kommen mit auf den Deckel, lieber Siggi und ja, ähm, werde das mit Weiß nochmal probieren, aber ich habe dir ja auch gesagt, wenn ich es nicht hinbekomme, was ich nicht akzeptieren kann, weil ich eigentlich jemand bin, der sich in solche technischen Sachen dann schon reinkniet, werde ich es dir spätestens, äh, was ja auch nicht das Ziel sein soll, dann in Bali in der Hand drücken, aber mit Weiß mache ich auch noch versuche ich weiter.
1: Also es ist, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also meine Frau hat das auch geschafft und okay. immer wieder. Das Na vielleicht muss, kann die sich bei mir mal melden. Ich werde es sagen, falls sie es jetzt nicht gehört hat. Äh,
0: das wäre mir also wäre mir auch eine echte Ehre, wenn sie ähm, das möchte und mir vertraut, weil ich denke, ein einfacher Telefonanruf und sie sagt mir, was sie da genau macht, ist glaube ich einfacher, als wenn ich jetzt zwei Wochen mit dem Ding rumdattle. Weißt du? <lacht> ja. Also wäre mir eine Ehre, wenn sie sich melden würde bei mir. Meine Nummer hast du ja. Und lieber Sigi, mhm. was gibt es noch zu sagen? Was möchtest du zur Community und zu dem heutigen Gespräch sagen?
1: Ähm, ich bin noch gar nicht so weit, mich zu verabschieden. Okay. Ich habe noch so viel im Kopf, vor allem der letzte Stream. Das war für mich auch ziemlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, neu weil wenn man süchtig ist, wird man ständig mit dem Begriff äh, co süchtig ähm, konfrontiert. Aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt und äh, es war für mich auch nicht so wichtig. Ähm, das fand ich aber auch ziemlich ähm, tiefgehend, was da so passiert. Und... Ähm, naja, verbunden mit dem, was bei einem selbst als Süchtiger so passiert. Es ist schon auch harter Tobak, was bei dir immer abgeht. Und ähm, vielleicht ich, kriege ich jetzt einfach die Kurve, mich zu verabschieden. Und zwar, gut, ihr habt ja, was Was ist jetzt, äh, 19 Uhr, 20 Uhr?
0: Wir haben jetzt 20 Uhr. Ähm,
1: noch nicht so spät. Gut, hier ist zwei. Ich werde jetzt tatsächlich gleich schlafen. Aber mit dem Wissen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die erstens verständnisvoll sind und zweitens sich interessieren. Und das gibt auf jeden Fall auch nochmal Halt, weil äh, auch wenn das hier keine Folterungen sind, es ist halt schon ein bisschen schwierig durchzukommen. Insofern vielen Dank an alle, die gekommen sind und an die, die immer wieder kommen und vielleicht an die, die mal neu zu kommen. Und auch vielen Dank für die Spende, Spenden. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Genau, lieber Siggi, und äh, wir halten ja daran fest. Ich meine, ich bin jetzt mal ganz krass. Ähm, wir hätten ja noch viel Jahre Zeit, alles zu besprechen. Ja. <lacht> Und äh, lass uns doch einfach für den nächsten Stream in zwei Wochen Überschrift co nehmen. Mach dir doch mal deine Gedanken dazu und dann können wir ja das auch als Einstieg nehmen, wie du das in deiner Suchtgeschichte bewertest.
1: Ja, als Einstieg können wir das nehmen. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich nicht so viel zusammen, es sei denn, ich eigne mir da Wissen an, das ich vorher nicht hatte.
0: Das meine ich nicht, ähm, es, geht, es geht nicht um Wissen, aber ähm, du hast ja, darüber könnte man ja diskutieren, ähm, ich habe ja dich gestern im Stream auch gesehen, im Chat, du hast ja eigentlich negiert, dass es koabhängigkeit gibt. Hm. Nee, nee,
1: nee, 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 nicht, dass es das gibt, also ich habe nicht gesagt, es gibt es nicht, hm. sondern das war der eine Punkt, als du dich das kann ich eigentlich auch so. werden? Okay. Da war ich halt hm. ziemlich schnell der Meinung, nein, weil eigentlich äh, hast du ja eine Suchtgeschichte und bist äh, auf der anderen Seite, andererseits, man kann ja die Süchte auch wechseln. Was ich ja gestern erfahren habe, dass es ja auch eine Art von Sucht ist.
0: Das war für mich gestern auch die Erkenntnis des Streams, dass die absolute Verweigerung von Kontrollverlust, was ja Drogengebrauch mhm. äh, ist, ich habe jetzt extra Gebrauch gesagt, äh, ja auch eine Zwangshandlung und auch eine Sucht werden kann. Das ja, war ja gestern ja. ganz spannend, fand ich. Mhm. Ja. Okay, mein Lieber, du hast dich verabschiedet. Ähm, wir wollen jetzt nicht gleich schon wieder in die Vollen gehen. <lacht> ähm, du kannst dir den Stream ja gerne dann morgen nochmal anschauen und dir den Chat durchlesen. Es sind wieder auf jeden Fall 5 ja. Euro auf den Deckel gekommen. und ähm, ja, Super. genau. Ich, ich, du bleibst noch kurz in der Leitung äh, und ich verabschiede mhm. dich dann persönlich. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden und kann euch jetzt noch mal die nächsten Stream-Termine durchgeben. Am Dienstag habe ich Anne hier, die uns von ihrer Arbeit in der Entziehungsklinik berichten wird. Am Donnerstag geht es wieder um Opium und Co-Abhängigkeit. Und am Samstag kann ich leider nicht streamen. Und am Sonntag kommt Jane wieder. Und dann kommt eine neue Woche. Und Siggi, seht ihr dann am Tag der Arbeit um 18 Uhr wieder mir bei mir im Kanal. <lacht> ähm, bleibt sauber und passt auf euch auf. War ein toller Stream. Ich bedanke mich bei euch. Peace out.